0: 当代艺术的主题，性和暴力。过去数十年的性政治学研究中，对包括强奸、乱伦、家庭虐待等性暴力问题的分析日益增多。细查艺术史就会发现，女性的色情化形象常常在男性暴力的情境中得以呈现。普桑的《掠夺萨宾妇女》和鲁本斯的《强掳》。刘希帕斯的女儿是这类作品中的著名代表作，都出自欧洲艺术中的巴洛克时期。这样的创作倾向在迄今为止的视觉艺术中仍屡见不鲜，包括电影、电视节目、音乐电视和视频游戏等在内的几乎所有形式的大众媒体中，暴力叙事对性条都意向的广泛使用，在过去三十年里。以不断递增之势冲击着全球各种文化。与色情化图像这股激流形成对照的是，许多艺术家将暴力的、暴力的性表现、性暴力的性表现为痛苦的经验。他们创作的艺术作品揭示并审视了性和暴力之间的关系，同时描述了女人和男人们在强奸、谋杀。性骚扰中经历的生理和心理创伤，有时还批判了那些忽视和掩盖性虐待的社会行为和态度。女性创作这类作作品的历史，至少可以追溯到阿特米亚·阿特米西亚·简提列基斯，一位活跃在十七世纪意大利的女画家。但实际上，历史上这类例子十分十分罕见。以对妇女实施暴力行为为主题的艺术作品，借六十年代的女性政治激进运动的东风，经历了戏剧性的激增。比如，六十年代初期，小野洋子在其行为艺术作品《切片》中，邀请观众上台一片片剪掉她身上的衣服。这场表演透露出观众们十分特意、十分乐意去观看，甚至参与到。对女性身体的仪式性侵犯中去，当代艺术中对性和暴力崇拜的结伴共存现象的探索仍在继续。苏科伊的画作《辛贝特福德的强奸》取材于马萨诸塞州的真实强奸案。在这幅画中，我们看到一个女人被按在台球桌上，而男人们则排队轮流对女人施暴。自八十年代初以来，芭芭拉·寇格的很多作品让我们让我们都注意到，语言通过何种方式强化了一些刻板印象，即强化了女性、LGBT 同性恋、双性恋和变性恋者、黑人以及其他少数族裔所遭遭受的暴力。苏威廉姆斯的画作《一件趣事》。借助卡通技巧表现了对性暴力的愤懑。尼克尔·安森曼在1990年代的几幅画里，通过描绘阉割男人的女人，对大多数性犯罪中的权力动态结构进行了惊人的颠倒。对女性主义者来说，女人和女孩所遭受的暴力同社会和政治结构密切相关。这些结构将男人对女人的假设正常化，甚至自然化。父权社会中，女性常被习惯的视为男性的助手、追随者和仆人。这种不平等为各种剥削、虐待和伤害大大大开方便之门。女艺术家们关于性暴力的作品，向我们揭示了虐待行为的普遍性，并启发我们去思考其根源及解决办法。因而常常起到视觉上的意识觉醒作用。然而，由于大众传媒中暴力和诱惑力的离奇融合，女艺术家在表现性暴力的严酷现实这方面仍任重而道远。西方流行文化沉迷于暴力，将暴力受害者刻画为年轻、性感、及富诱惑力的对象。与此相反，女艺术家们的作品中。暴力受害者既不妖美，也不具有色情风韵，他们的形象各异，在痛苦和愤懑中不堪一击，可朽的肉身。不少当代艺术家认为，要充分理解人类状况，就必须。从完全自然、原始的肉体，以及变化中的各种体态和状态这些方面来认识身体，特别是那些提醒我们人终将一死的各种身体状态，如老化、残疾、疼痛、疾病和死亡，不该被遮遮掩掩。例如，约翰·科普兰斯在一系列大型自拍相中展示了自己衰老的身体。这些照片对皱纹和松垮的肌肉进行了特写，特别是以一九八零年代以来，艾滋病出现，呃，艺术日记日益倾向于将人体表现为脆弱多病、伤痕累累或苟延残喘。戴维·沃基纳罗维斯、菲克·菲利克斯·王萨雷斯·托雷斯。分别于20世纪80年代和90年代创作了以艾滋病为主题的作品，并因此得名。而这两位艺术家都因感染艾滋病毒而去世。如今，戴蒙坦格拉斯和罗恩埃西都是一直在创作只涉艾滋病艺术的艺术家。安德里斯塞拉诺系列作品《停尸房》中。大幅彩照展示了死于暴力的尸体的特写画面，死者的头部和手脚带有刺伤、外伤、手术切口、烧伤和刀割的痕迹。有的尸体的肌肉或因溺水而肿胀，或因中毒而变色。露辛达·德弗林虽然没表现真实的人体，然而非正常死亡的阴郁气氛却弥漫于他不停更新的系列作品《林中套房》中。十几年间，德弗林一直在拍摄全美各地监狱的死囚行刑室和行刑用具。这些奇怪的房间都经过过，都经过了无菌消毒处理。透过这些地方那超然冷漠的单调环境，我们似乎感受到了实施死刑时那令人不寒而栗的生命终结时刻。许多艺术家都创作了有关疾病和死亡的艺术作品，包括以乳腺癌为题材的汉娜·威尔威尔克、南希·弗莱德和霍利斯·希格勒，以及以囊肿性纤维化为题材的鲍勃·菲拉纳根。当1993年威尔克因患淋巴癌而奄奄一息时，他制作的一组以其裸体为肖像的真人大小的彩照。其实他的身体因癌症治疗而浮肿，曾创造了一系列以起割乳房切除手术为主题的雕塑作品的弗莱德说道：“我很想知道这个社会将来是否能打破理想化女性身体的陈规旧习，并创立一个全新的标准。这种标准能以同样的自豪和宽容的态度去欣赏每个女人的美，无论她有怎样的身材。”我们到底能否放弃那种认为只有完美无瑕的身体才配得上公开展示、赞美和性表达的假设？性侵艺术中，以对机体活动、肌有张力、体重和身体可动性等失去控制力的人体为表现对象的身体意象和艺术形式都十分盛行。身体松弛下垂、流血渗出或滴出体液。他们在稀奇古怪的部位长出毛发，肢体被拧断，体表被剥开，露出皮肤下的血肉和内脏。这些离经叛道、张乱杂乱无章的各类身体是怪诞的另一种形式。他们公然反抗古典意象中那恒古不变的完美无缺。艺术家萨利·贝恩斯在其关于舞蹈和表现的文章中认为。古典的人体是光滑精巧，并且封闭完整的，而怪诞的人体恰恰相反，它粗糙不平，不不合规则，并未润饰，开放自由，充满了断裂。怪诞人体以时间和生命事件为特征。尽管怪诞人、怪诞的身体在一些人看来令人不快，使人难堪，甚至冒犯无礼，然而它肯定了身体的物质存在和必死性。而且，通过违反关于可接受外表和行为的既定界限，怪诞身体颠覆并抵制了那些趋于压抑个体差异或限制言论自由的社会实践。再者，怪诞身体还能揭示现实生活中人们所经历的痛苦、暴力和虐待。许多艺术家的作品中都包括逾越性身体的图像。乔·彼得·威特金。利用肢解的尸体、肢体残缺或性器官模糊难辨的真人模型，建构并拍摄出了带有超现实风格的画面。Kiki Smith 雕塑中的人体丧失了对身体机能的控制力，渗出鲜血，或在身后排出拖着长长的排泄物。迪诺斯·查普曼和杰克·查普曼兄弟采用塑料和纤维玻璃。的人体模型，共同创作出了带有怪异的解剖学特点的雕塑作品。罗伯特·格贝尔制造的制作的蜡塑作品，展示了荒诞离奇、支离破碎的身体结构，包括从画廊展墙上冒出来的毛茸茸的男人大腿、肌肉松垂的男性躯干，以及一具半男半女的人类躯体。对终将一死、饱受磨难和伤痕累累的棺材身体的再现，在观众中引起反感。这种厌恶的反应可被描述为是卑污感。此概念由法国哲学家和精神分析家茱莉亚·克里斯蒂瓦首,首次提出。卑污感指的是当人们对不再属于完整身体的一部分而存在的断肢、残臂。或鲜血、精液、毛发、呕吐物以及体外排泄物时，所感受到的高度恐惧感和脆弱感。当我们痛苦地回想起自己的物质性时，我们的反应是厌恶。同时，怪诞艺术品的价值在于，它使我们专注于自身的物质有形性，并注意到我们在这个纷繁多变的城市中的脆弱存存在。视觉文化理论家。弗朗西斯卡·阿尔法诺·米格里埃提写道：“这种身体的不纯性让人心生恐惧、惶惑不安，它几乎表现为一种威胁<咳>，证明了我们的身体自身的不稳定性、和不确定性。一个伤口迫使我们不得不面对某一时期几乎原始的关系，在这一时期内，我们常常宣称图像已完全失效。”